0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Carrinho Abandonado, nosso podcast aqui, é, falando hoje sobre um tema muito interessante que é chatbot. É, para isso a gente está aqui com a Fabiana Oliveira, que é gerente de canais lá da Zenvi, uma das maiores plataformas aí hoje no Brasil, focadas em chatbot, tanto para WhatsApp, quanto para Messenger e chat web também, então vamos lá. Bom galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Carrinho Abandonado, é, então hoje a gente tem um tema bem interessante para conversar, né? estamos aqui com a Fabiana da Zenvia, é, é uma, uma pessoa que a gente conhece já há algum tempo, tem se encontrado bastante nos eventos, falando bastante aí no mercado e que tem bastante informação para trazer para a gente e compartilhar, então até vou deixar a Fabiana se apresentar um pouquinho melhor tá? para a gente continuar.
1: Oi pessoal, é um prazer estar participando do podcast aqui do Pessoal da Nação. É, eu sou a Fabiana, eu trabalho na Zenvia. A Zenvia é uma empresa que possui uma plataforma, né, uma ferramenta que facilita a comunicação do B2C. Então comunicação em massa, atingir o consumidor final no canal que melhor interessa. E a Zenvia tem aí uma expertise bem bacana na construção de chatbots. O Rodrigo e o pessoal da nação é parceiro da Zenvia nisso. A gente tem um programa de canais bem bacana. E tem muita gente usando essas estratégias ah, no mercado para alavancar negócio. E a Zenvia está aí para ajudar esses parceiros.
0: Show de bola! Bom, então vamos lá, queria, Fabiana, fala um pouquinho pra gente de como é que está o, o chatbot no Brasil hoje, como é que, tá, como é que a gente está em comparação com o que está acontecendo lá fora, qual que é o seu, seu feeling?
1: Vamos lá, é, esse é um ponto bem bacana, né? tem muita gente que sabe que o chatbot está acontecendo há muito tempo, mas nunca teve contato com essa estratégia. Então eu acho bacana falar sobre isso e levar isso para o mercado da maneira mais simples possível. Não é difícil fazer um chatbot, é simples. As pessoas acabam complicando e pensando que precisa de muita tecnologia envolvida. Realmente precisa, mas tem como simplificar. É, a gente tem hoje estratégias de chatbot que são baseadas em regras e outros chatbots que possuem inteligência artificial, NLP, para resolver diferentes casos de problemas de negócio. Tem muita empresa no Brasil fazendo, no exterior isso está um pouquinho mais avançado, já existe a questão dos assistentes de voz, que é muito mais popular do que no Brasil, mas que no Brasil chatbot vem resolvendo problemas problema de negócio de muita empresa, da grande a pequenininha.
0: Oh, legal, legal. E é, nessa questão de... você acha que a língua aqui no Brasil é um, é um impedimento? Isso tem, tem sido...
1: Para os assistentes de voz, isso. sim. Tem agora algumas atualizações que já, já, já contemplam o português e eu acho que isso vai deixar um pouco mais popular aqui no Brasil essa questão. Acho que faltava isso, de trazer os assistentes de voz para o português, né? para a nossa língua nativa. Isso vai facilitar, com certeza.
0: Legal. E, e assim, no, na prática, né? o que, que você vê como os melhores usos? Quais são os, os, melhores, assim, os maiores problemas que o chatbot resolve, né? quais são os melhores usos? Hum.
1: Vamos lá, Rodrigo. O importante é a gente sempre olhar para o prisma da empresa que está precisando contratar esse serviço. Qual é o problema que ela tem? Qual é o problema de negócio que ela precisa resolver? E o problema de negócio muito focado na comunicação do B2C, né? Como ela precisa se comunicar com o consumidor final de maneira mais eficiente? Então, tem empresas, por exemplo, e aí eu vou falando muito de caso de uso para ilustrar, porque eu acho que é muito mais fácil, de empresas, por exemplo, de, de varejo que tem problema para fazer a entrega. É, a gente tem cases muito bacanas na Zenvia de acionar o consumidor final via um chatbot para perguntar quanto ele prefere receber a mercadoria. Isso otimiza tempo de entrega, rota e dinheiro, obviamente. Né? Esse é um caso de uso e que funciona muito bem para o varejo, então foi muito bacana. Ah, eu tenho um outro caso de uso, que são casos de uso que a gente chama de atendimento. <risos> Caso de uso de atendimento é realmente para não deixar as atendentes de call center tão ah, ocupadas com o que é a linha 1 de atendimento. né? Sei lá, talvez reset de senha, segunda via de boleto, tudo isso pode ser automatizado por um chatbot e deixa com que a vida do consumidor final seja muito mais simples, o atendimento seja mais ágil e realmente você foque o call center no que realmente precisa ou fazer venda ou dar suporte na, naquela frente, naquela frente de trabalho. Ah, posso pensar mais aqui sobre o que tem, né? O, a questão do rastreio de pedido também é muito importante. Você quer saber, você faz uma compra pela internet, você quer saber onde está o pedido que vai chegar. Fazer isso por chatbot é bem eficiente atendimento, como eu disse, fazer campanhas de inbound, então assim, troca aquele monte de formulário do site, talvez por um chatbot que consiga qualificar o seu lead de maneira mais eficiente. Com perguntas simples, você consegue entender se esse lead está no topo, no meio ou no fundo de funil, que tipo de material você compartilha com esse lead para ou aquecer ou simplesmente fechar a venda de uma vez. Tem uma funcionalidade muito bacana no chatbot e que é usada muitas das vezes para complementar essas estratégias de inbound, é você fazer o transbordo. Então, a pessoa está ali conversando com o chatbot, você já classifica que ela é um lead quente e transborda esse atendimento para um humano, para fechar a venda efetivamente. Isso funciona bastante, é bem utilizado e otimiza recurso lá na ponta né, do, do time de vendas.
0: Oh, que legal, é, esse, esse caso aí é, é muito interessante e aí como é que isso funciona na prática o, um, por exemplo eu vou captar esse lead e ativar ele através de um messenger ou, ou um whatsapp, como é que funciona?
1: <coughs> vamos lá é, existem várias maneiras de fazer você pode fazer via chat web mesmo então você está lá com o seu site a pessoa, eu tenho um exemplo lá na Nazeira, Vai. você quer comprar uma prancha de surf, você entrou no site e está com dúvida sobre a prancha, aí você pode ir ali conversar no chat web ou você só quer deixar seus dados para alguém entrar em contato com você. Mas ali no chatbot eu posso te perguntar que tipo de prancha você quer, que tipo de onda você gosta de surfar, se você quer um long, se você quer uma curta, quanto tempo você surfa, que praias você frequenta. E aí você respondendo essas perguntas mais simples pelo chatbot, ele já consegue baseado nas regras e no score que você mesmo define na sua estratégia definir se esse cara está pronto para comprar ou se ele só está fazendo uma pesquisa. Se ele, por exemplo, estiver pronto para comprar, você manda ele direto para o canal de atendimento de venda. Então, ou você faz aquela transferência, né, do robô para o humano. Ou você pode startar até uma ligação da pessoa que está ali buscando informações sobre a prancha que ela quer comprar para o vendedor da empresa que vai fazer a venda. A gente tem como fazer isso pelo chatbot, fazer essa conexão. E é super bacana e dá bastante resultado. Você atua no lead na hora. A plataforma da Zenvia, por exemplo, também está plugada com algumas ferramentas de automação de marketing. Então, tudo que esse chatbot colhe de informação, ele pode classificar e colocar score conforme a ferramenta de automação que você usa, entendeu? Então, é uma conexão de API que acaba fazendo com que, que os dados fluam de uma plataforma para outra.
0: Legal, então, muito bom, muito bom. É, queria queria que você explicasse um pouquinho, na prática, como é que funciona a implementação de uma estratégia de chatbot, né? Ah. Como é que cara, começo por onde? O que, que eu preciso fazer? Quais são as etapas? Como é que funciona tudo isso aí?
1: Exato. Zen a gente criou uma metodologia para isso. É uma metodologia até bem bem completa e bem legal. É o que nos direciona para ajudar os clientes a, a, a implantar projetos de chatbot. Mas a primeira coisa é a definição do problema de negócio que você quer resolver Porque quando você define o problema de negócio, depois é muito mais fácil você mensurar Se o seu chatbot está resolvendo aquilo que ele se propôs a resolver Depois a gente tem um Canvas na Zenvia, que é um Canvas onde a gente mapeia todo o escopo desse projeto Esse chatbot vai fazer o quê? Vai falar com qual público? Vai estar em qual uh, canal? Ele vai ser feito via web, ele vai ser feito via Facebook, ele vai ser feito via WhatsApp, por onde ele vai abordar. E aí tudo isso é mapeado dentro desse Canvas, para depois a gente passar isso para uma área que lá na Zende a gente chama de UX. Ah, a gente ajuda os parceiros também a desenvolver isso junto com a nossa área de UX que é começar a definir os steps da conversa. Então, olha que eu estou fazendo tudo fora da ferramenta, a gente só está na, na, na planejando como esse chatbot vai funcionar. Então, eu tenho o Canvas, depois eu tenho o X, que vai olhar como que essa conversa vai fluir, para que ela tenha uma fluidez e o engaje melhor quem está conversando com esse chatbot. Depois, a gente pega tudo isso e coloca dentro da plataforma da Zambio. A plataforma ela é simples, ela pode ou não trabalhar com JSON, então tem umas caixinhas que você pode arrastar Se você não é programador, você vai conseguir se virar muito bem E na outra frente, se você for programador Você pode usar o JSON para colocar essa estratégia no ar depois, a gente tem alguns processos que a gente chama de PDCA, que é a revisão da estratégia, para entender se esse chatbot está resolvendo aquele problema de negócio que foi mapeado lá no começo. Essas revisões, é o que a gente chama de criadoria, elas são super importantes para amadurecimento do processo, para entender e mensurar resultado, ver o que pode melhorar na estratégia ou não. Mas todo esse passo a passo de como definir o escopo, a preencher o canvas, Falar de conversa, do conversacional mesmo, e depois lá na frente fazer o PDCA, a gente ajuda os parceiros em toda essa cadeia até que ele se sinta mais confortável a implantar projetos maiores e mais complexos.
0: Oh, legal, muito bom. E assim, o que, que é, eu queria que você desse algum exemplo a gente, assim, não é, clientes em geral, né, não só uhum. da Zenvia, que que conseguiram um resultado interessante via chatbot, sabe, uns cases que os caras fizeram, tem alguma coisa que alguém tá fazendo aí diferente?
1: Ai, ó, eu gosto, quando o cliente vem falar com, com a Zenvia, quando o parceiro traz algum projeto pra Zenvia, os, os projetos são sempre muito grandes e, e imensos, e aí a gente acaba, por até a nossa experiência, fazer esse projeto, né. Talvez ele não atenda 100% das expectativas agora, mas ele vai começar a resolver pequenos problemas de negócio e lá na frente você vai amadurecendo para que ele se torne o um grande projeto que você idealizou. Mas a gente teve um case lá na Zenvia, é, depois eu até posso buscar as informações e compartilhar com vocês para estar tá aqui também, que uma empresa ela tinha um problema que a maioria das ligações que ela recebia no call center era para fazer reset de senha e segunda via de boleto. Uhum. E o script da atendente era sempre o mesmo. Olha, você entra no site, aí você entra nessa área, nessa área você faz o reset de senha. A gente conseguiu, nessa fase 1 do projeto, automatizar tanto o reset de senha pelo chatbot e a segunda via de boleto. Isso já liberou quase, eu acho que eram 73% dos chamados que chegavam nas agentes do call center. Então, assim, isso é muita coisa com um processo tão simples. É lógico que a gente foi faseando outras automatizações nesse exemplo para que a gente deixasse essa gente muito mais focada na venda do que ela precisava fazer, esse é um dos exemplos, então tudo aquilo que é um atendimento recorrente tem absoluta certeza que dá para fazer por chatbot automatizando e o outro tema, que é um tema que a, é, o cliente divulga bastante também a Zéia divulga e esse é, eu posso abrir, foi um case que a gente teve com a Fast Shop, nessa questão deles terem dificuldade para entregar os produtos na casa dos consumidores então existia lá que a sua geladeira vai ser entregue na segunda às quatro da tarde, mas não tem ninguém na sua casa às segunda às quatro da tarde. Então, todo dia, a gente dispara um chatbot. Para as pessoas que vão receber a entrega no dia seguinte Pedindo para que ele confirme ou para que ele realime É uma atitude super simples Mas que otimizou muito a logística da Fast Shop E os números são bem bacanas Agora eu não vou lembrar de cabeça Mas os números da otimização logística deles Foi incrível E realmente esse é um case que só evolui lá dentro da Fast Shop Porque o retorno é financeiro e de otimização geral da companhia frente a essas entregas, entendeu? Porque caminhão, vai lá e não te acha, é dinheiro perdido.
0: Com certeza, perfeito.
1: Né? Posso dar só mais um exemplo que eu acho legal e claro. que eu não queria esquecer, que tem muita agência fazendo e que eu acho legal? Ah, Google Ads. Então, quando você vai falar, quando você coloca um anúncio lá, disponível uma URL de um anúncio no Google Ads, você joga esse cara numa landing page, por exemplo, por que, que essa landing page não pode ser um chatbot? Já tem muita gente fazendo isso e o resultado é bem bacana Então você quer divulgar um produto Conta desse produto Faz uma conversa que engaje E que leve esse cara E envolva nessa conversa para que ele queira saber mais sobre o seu produto Entendeu? A história que eu contei da... Da prancha de surf é exatamente isso. Você pode colocar ali vários modelos, pode colocar foto, pode colocar um vídeo falando do seu produto, pode falar dos diferenciais dele frente à concorrência, é, formas de pagamento, isso tudo por campanha do Ads, que você vai conseguir rastrear e depois mensurar quem clicou ali, o que aconteceu com o funil, se esse lead estava quente ou se estava frio, se você realmente tem um material de nutrição que realmente engaja as pessoas no segundo momento, depois a conversa com o chatbot. Isso é muito legal. Quem trouxe esse caso de uso para a gente foi até uma agência parceira e tem bastante gente fazendo. A gente quer divulgar mais isso porque é uma ação muito bacana e é bem estratégico.
0: Legal, é. Fica. O chatbot assume quase que o papel de um vendedor, né? Isso, ah, isso agora. mesmo.
1: Não que a gente tenha a pretensão de substituir um vendedor, mas talvez toda aquela parte de deixar o lead pronto para venda, efetivamente, é, já é algo muito bacana, entendeu? Perfeito, Quanto perfeito. mais quente o lead, mais possibilidade de você deixar a venda lá na ponta.
0: Sim, com certeza. É, deixa eu te perguntar, o que, que você vê como a, a requisitos de estrutura da empresa para começar a utilizar isso, sabe, eu preciso ter é, uma equipe de marketing para comprar os resultados, eu preciso ter um CRM, eu preciso ter, o que que eu, quais são os requisitos que você tem visto
1: hum. é, das
0: empresas que dão mais certo aí?
1: Eu acho que tudo depende da estratégia, né? Uh, se você quer fazer um contato ativo com a sua base de consumidores Você tem que ter sim, lógico, uma base alinhada Dentro de um CRM, que seja uma base atualizada uh, Quando a gente fala de contato ativo A grande maioria das vezes a gente usa o telefone celular Ou para acessar a pessoa pelo WhatsApp ou acessar a pessoa pelo SMS Por exemplo, que ainda é uma ferramenta muito usada Mas se você não tem uma base assertiva de clientes normalmente a sua campanha não vai dar tão certo, a sua taxa de abertura vai ser muito baixa. Agora, se você está no receptivo, quer dizer, um chatbot que é, recebe o input do consumidor, o que você precisa é divulgar o canal. Então, só ter um chatbot na sua página, talvez não te faça vender mais. Você precisa contar para os seus públicos que tem um assistente ali que vai ajudar em alguma parte do processo. No exemplo que eu contei da empresa que fez o reset de senha Segunda via de boleto por chatbot, ela divulgou Ela colocou isso nos canais tá? Para falar que dava para fazer por aquela janelinha de bot Que estava ali no site E depois ela mensurou o resultado Então isso é importante Quando você fazer o um projeto Você define a fase 1, a fase 2 ou a fase 3 Vai mensurando o resultado em cada uma delas E vê se está alinhado com o problema de negócio Que você queria resolver lá no começo do projeto Como eu falei mas dá para
0: fazer e é super legal muito bom não perfeito é. É, acho que aí já deu para esclarecer bastante é, agradeço é, pela força pelas ideias e, e aí galera que quiser saber mais também é só entrar em contato com a gente a gente tem todos os contatos no passado depois o contato da Fabi é, e vamos em frente
1: Exato, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês Muito bacana fazer parte do canal é, E eu também vou divulgar aqui Depois a gente troca mais experiência Estamos sempre à disposição Sim.